0: L'élection.net
1: Lire, comprendre, vivre la, parole, la de parole de Dieu, Dieu.
0: Lire ou Lire écouter, chaque
2: semaine, droit semaine, de 25e dimanche du temps ordinaire année A Prier, psaume 144 Chaque jour, je te bénirai Je louerai Ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lente à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il faut. Il est proche de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque en vérité.
0: Lire la parole. Première lecture. Isaïe. 55, verset 6 à 9. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
2: Deuxième lecture, Philippiens 1, 20 à 24, 7a. Frère, soit que je vive, soit que je meurs, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un grand avantage. Merci, si, en vivant en ce monde... J'arrive à faire un travail utile. Je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, Ayez un comportement digne de l'évangile du Christ.
0: Évangile Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en envie d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Il y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, Puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée, sans rien faire? Ils lui répondirent, Parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, Allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la ville dit à son intendant Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traitent à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que Les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers.
2: Entendre la parole Le thème Notre mission, notre gloire En ce dimanche, la liturgie de la parole nous amène à réfléchir sur le thème de la reconnaissance et de la louange que les êtres humains cherchent les uns des autres comme prise en compte de leur réalisation, de leur valeur et de leur importance personnelle. La première lecture est tirée d'Isaïe 55, qui commence par une invitation à recevoir les dons de Dieu et la certitude qu'il a choisi son peuple Israël et le destine à une grande gloire. Ces versets d'ouverture Mine en Isaïe 55, 5, qui a cette affirmation remarquable. Une nation qui ne te connaît pas, accoura vers toi à cause du Saint-Israël, car il fallait ta splendeur. C'est dans le contexte de cette promesse que le prophète exhorte les justes de son peuple à chercher le Seigneur et à l'évoquer. Il poursuit avec une admonition adressée aux méchants pour qu'ils abandonnent leur chemin et leurs pensées et reviennent au Seigneur pour recevoir son pardon et faire de nouveau partie intégrante de son peuple. La lecture s'achève sur l'affirmation que Dieu suit ses propres pensées qui surpassent toutes celles des hommes et ses propres chemins qui sont aussi élevés au-dessus des chemins humains que le ciel l'est par rapport à la terre. Ainsi notre lecture nous dévoile que le Seigneur, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé de glorifier son peuple israël et de lui donner une dignité et une importance que tous les peuples de la terre reconnaîtront. Il importe toutefois que les Israélites répondent à cette offre, non sur le mode de l'autoglorification et de l'autosatisfaction orgueilleuse, mais en cultivant soigneusement leur relation avec le Seigneur. Ils doivent le chercher sans relâche en vivant selon ses commandements en s'unissant à lui par la prière et en revenant à lui de leur rébellion. À travers un culte fidèle rendu à Dieu, ils trouveront leur gloire et seront reconnus comme des modèles et des exemples à suivre. La deuxième lecture est extraite d'une des épîtres de la Captivité, la lettre de Paul aux Philippiens. À cause de sa mission au service de l'évangile, l'apôtre se trouve en prison et en danger de mort imminente. C'est dans ce contexte qu'il fait deux déclarations importantes. Il commence par parler de son emprisonnement et de façon surprenante, il accueille la perspective de sa mort. Une telle attitude montre sa foi et son engagement exceptionnel vis-à-vis du Christ, car il sait qu'en mourant, il lui sera uni. En fait, il est ouvert et prêt à accueillir toutes les issues possibles de sa captivité, affirmant que s'il reste vivant, il continuera un travail utile pour l'évangile et que s'il meurt, il sera avec le Christ. Son total engagement à l'égard de ce dernier et de sa mission lui donne une liberté remarquable pour affronter tout ce que la vie peut lui réserver. Dans la seconde partie de la lecture, Paul appelle les chrétiens à l'imiter, en ayant un comportement digne de l'évangile du Christ. Un tel engagement de leur part ferait sa consolation et témoignerait qu'ils sont des serviteurs de l'évangile authentique et digne de louange, marchant de concert avec l'apôtre emprisonné. Les propos de Paul reflètent la même attitude est le même état d'esprit que ceux d'Isaïe. Pour lui et les chrétiens de Philippe, la dignité, la reconnaissance et la louange viennent de l'accomplissement fidèle de la mission confiée par le Christ. Il n'est pas concerné par la reconnaissance et les louanges d'autrui dans sa vie. Son unique souci est la mission de prêcher l'évangile et la seule récompense qu'il en espère est d'être unis au Christ pour l'éternité. Il applique la même logique aux chrétiens, affirmant qu'ils devraient centrer leur vie sur l'évangile. C'est cela qui leur apportera gloire et reconnaissance en ce monde et dans le monde qui vient. L'évangile contient une parabole qui se, qui se focalise également sur le thème de, de la reconnaissance et de la récompense. Situé dans le contexte saisonnier de la moisson, cette histoire peut sembler quel, quelque peu choquante. Du fait, le propriétaire qui représente Dieu se montre injuste à l'égard de ses ouvriers, puisqu'il donne le même salaire à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure et à ceux qui ont travaillé la journée entière. Matthieu utilise cette histoire pour justifier le fait que Dieu intègre les gentils à son peuple. Une intégration qui est très récente au regard de la longue appartenance des juifs à ce peuple. Les deux groupes vont-ils récolter les mêmes bénéfices de cette appartenance Matthieu répond positivement. Les juifs et les gentils sont à l'égalité quant à la récompense de la vie éternelle que leur apporte cette situation. La parabole illustre bien la pensée de Dieu en précisant que la somme payée à tous les travailleurs est de un denier indépendamment du temps passé. Une somme habituelle est suffisante pour couvrir tous les besoins d'une journée. Les ouvriers embêchés, les premiers, ont reçu la promesse d'un salaire juste. Autant dire le montant qu'il leur fallait pour subvenir à leurs besoins du jour. Les ouvriers venus tard ont été gratifiés de la même somme, ce qui manifeste non pas l'injustice du maître, mais son souci pour le bien-être de tous ses salariés. Dieu est juste en ce qu'il donne à tous l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. En outre, aucun des ouvriers de la parabole n'a cherché à se dispenser de travailler. Les derniers embauchés ont précisé que leur oisiveté n'était pas due à une paresse calculée, mais au fait que personne ne leur avait fourni d'emploi. Sachant qu'ils étaient ainsi laissés sans ressources pour survivre, le propriétaire les a embauchés, même pour un temps bref, afin de leur assurer la subsistance pour la journée. Ce qui montre une fois encore la volonté de Dieu de donner à chacun le nécessaire en vue de la vie éternelle. Les ouvriers qui accusent le maître de la vigne d'être déloyal et injuste ne s'occupent que de leurs droits et de leurs privilèges. Ils veulent être reconnus et récompensés sur la base de ce qu'ils ont réalisé. Mais leur logique signifie que ceux qui ont été embauchés sur le tard doivent mourir de faim. Le récit souligne donc que Dieu agit selon une logique fondée sur un principe différent. Il donne à chaque travailleur la tâche qui lui est nécessaire pour avoir la vie éternelle. Cette tâche est unique et adaptée à chaque personne et les ouvriers n'ont pas le droit de contester le raisonnement du maître qui choisit d'octroyer à tous un salaire égal le propos final sur les, sur les premiers qui deviennent les derniers et les derniers qui deviennent les premiers n'implique pas le renversement radical et futur des, des situations contrairement à certaines interprétations. Bien plutôt, ce propos indique que tous se retrouveront à l'égalité en ce qui concerne les dons de Dieu. La récompense et la gloire de la vie éternelle, selon Matthieu, est à chercher dans l'accomplissement de la tâche confiée par Dieu, laquelle est l'unique et spécifique pour chacun. Chercher à être reconnu et loué pour ce que nous sommes et que et ce que nous faisons est une quête humaine, naturelle et plutôt acceptable. Toutefois, la première lecture nous rappelle que la gloire et la louange véritable sont la conséquence d'une vie droite et fervente accordée aux lois divines. Paul souligne... Que la dignité chrétienne est de vivre et d'annoncer l'Évangile, quelles que soient les circonstances. Enfin, l'Évangile montre que le chemin vers la vie éternelle passe par la réalisation de la mission particulière donnée par Dieu à chacun et à chacune. Là est la source de la gloire personnelle en cette vie. Là, est le chemin vers l'union éternelle avec le Créateur, le Créateur que le psalmiste décrit comme le Seigneur, dont la bonté est pour tous, et la tendresse pour toutes ses œuvres. Écoutez la parole de Dieu. La liturgie de la parole
1: de ce dimanche nous invite à réfléchir sur notre tâche de chrétien et de chrétienne et sur la juste reconnaissance que nous en attendons en retour. L'accomplissement de nos activités quotidiennes nous apporte louange, reconnaissance, sentiment de plénitude et gloire personnelle. Cela étant, nous vivons dans une société où beaucoup d'entre nous n'anticipent pas et ne se préparent pas comme il faut, ce qui les amène à accomplir leur occupation de tous les jours de manière misérable et chaotique, toutes choses qui peuvent les conduire à l'oisiveté et à l'échec. Certains et certaines, par contre, débutent leur journée en notant ce qu'ils ou elles veulent réaliser aujourd'hui. En tant que chrétiens et chrétiennes, notre liste quotidienne des choses à faire peut commencer par la reconnaissance de la puissance de Dieu et finir par une action de grâce pour ce qu'il nous a permis d'accomplir. De fait, tout ce que nous réalisons n'est pas dû à notre propre force, mais à la grâce de Dieu. Dans ce contexte, nous pouvons réfléchir sur quelques aspects qui nous permettront de mieux comprendre l'importance du message de ce jour. Nous commençons par entendre cet appel, « Cherchez le Seigneur » tant qu'ils se laissent trouver. En tant que chrétiens et chrétiennes, quand cherchons-nous le Seigneur dans nos vies, beaucoup ne le cherchent qu'après avoir essayé de trouver ailleurs un secours, être heurtés à à un échec. Lorsqu'ils ou elles ont réalisé que les sorciers, les astrologues et les faux prophètes ne pouvaient leur fournir le secours et le bonheur qu'ils leur promettaient, il décide alors de se tourner vers Dieu. Nous avons nous aussi tendance à chercher Dieu quand les choses ne vont pas bien, par exemple dans des situations relevant de difficultés familiales, de crises au sein du couple ou de relations difficiles, de chômage. Confrontés à des menaces, nous nous tournons vers Dieu pour qu'il nous guide et nous fournisse des solutions. Bien sûr, chercher de l'aide auprès de notre Père est certainement une attitude juste, mais c'est en tout temps que nous devions être en quête de Dieu, que nous soyons dans les difficultés ou dans un moment heureux. Tel est le message de la première lecture lorsqu'Isaïe nous presse de chercher le Seigneur et de changer nos vies afin de bien accomplir notre mission. Saint Matthieu nous dit aussi que notre première tâche est de chercher le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné en plus. Si nous nous mettons en quête de Dieu à chaque instant de notre vie, alors nous saurons vraiment que Dieu est l'unique source de bénédiction et de reconnaissance durable. Ensuite, Dieu nous a donné la mission de chercher la justice. Mais est-il possible d'accomplir cette tâche dans un monde qui offre tant d'alternatives, lesquelles peuvent conduire très loin des voies du Seigneur, Isaïe nous exhorte à abandonner les chemins que nous suivions jusqu'alors et à demander à Dieu qu'il purifie nos pensées et nous conduise sur le chemin de l'intégrité. En tant que chrétiens et chrétiennes, il nous appartient de promouvoir la justice et la paix dans notre communauté de cultiver des vertus telles que l'honnêteté, la rectitude et la fidélité. Aujourd'hui, dans de nombreuses familles africaines, les parents manquent à leur mission quand il s'agit d'éduquer leurs enfants et de leur apprendre à marcher dans les voies du Seigneur. Ils les regardent passivement, imiter et suivre les exemples des médias et de leur paix. En tant que chrétien, parents et enfants devraient apprendre et suivre le chemin de droiture du Seigneur, celui que Jésus nous a enseigné. Enfin, Saint Paul est un bon exemple de personne en recherche d'une juste reconnaissance et d'une gloire authentique. Il parle de son total engagement à vivre pour le Christ et pour la proclamation de l'Évangile. Si nous accomplissons notre mission, En nous engageant ainsi de tout notre cœur, nous deviendrons aussi libres que lui, accueillant la perspective de la vie ou de la mort avec une égale confiance parce que Dieu, notre seul désir, nous donnera la vie éternelle. De lui provient cette assurance qu'en accomplissant notre tâche de vivre fidèlement pour lui, nous partagerons aussi sa gloire dans l'éternité. C'est le genre de gloire et de reconnaissance qui devrait mobiliser tout chrétien et toute chrétienne.
0: Proverbe Quand l'ouvrier reçoit des louanges, son coutelas commence à couper parfaitement.
2: Agir, s'examiner Dans ma liste des tâches à accomplir quotidiennement, est-ce que la louange et la reconnaissance de Dieu sont la motivation de tout ce que je veux réaliser? Est ce que j'ai conscience que la prière personnelle et la lecture de la parole de Dieu sont l'une des tâches essentielles de chaque jour?
1: Répondre à Dieu. Je fais la promesse solennelle à Dieu d'accomplir toutes mes activités dans l'amour et le désir que je lui porte au cours de cette semaine. Je commencerai et finirai ma journée par une prière de reconnaissance et d'action de grâce.
0: Répondre à notre monde En réponse à la parole de Dieu, je chercherai à comprendre ce que Dieu veut de moi en chaque situation de ma vie. En tant que groupe, quelle activité pouvons-nous prévoir pour montrer que nous avons compris le message de la liturgie de ce dimanche
1: Priez. Seigneur miséricordieux
0: et donateur de grâce, nous louons et bénissons ton nom, parce que tu es lent à la colère et est rempli d'un amour qui ne réfléchit pas. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous accorder la sagesse et la force pour mener à bien
1: les différentes tâches que tu nous as confiées. Aide-nous à chercher sans cesse ton visage et à marcher chaque jour dans les chemins de justice qui sont les siens. Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Vivre, la parole, La parole de, de Dieu.
0: Dieu. Lire ou écouter chaque
1: semaine. Pour adhérer, laissez-vous